0: La question du salut, hein, puisque le, 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 le thème hein, de, que m'a donné Frère Xavier, qu'est-ce que le salut et la vie éternelle La question du salut qui sera au cœur de cette session est une question très importante. Le mot « salut » revient trois fois dans le cantique du « Benedictus inspiré au Père de Saint Jean-Baptiste, Zacharie, et que nous chantons tous les matins à l'ode. Le mot « salut » n'est pas employé dans le cantique du Magnificat, mais il y est fait une référence explicite dans le premier verset « Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Le Sauveur, en effet, c'est celui qui apporte le salut. Notre Père fondateur, aimait faire chanter tous les trois ans par les enfants de la colonie de Cantique « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver » et le dimanche d'après « Des milliers d'âmes sont à sauver ». Benoît XVI, quelques mois avant sa renonciation, avait dit que l'on ne parlait pas assez du « salut des âmes ». L'expression « salut des âmes » révèle donc la dimension spirituelle du salut. Ceux qui ne croient pas en Dieu et qui refusent de croire que nous avons une âme spirituelle ne peuvent pas comprendre l'expression « salut des âmes ». Il est significatif de constater que les sectes qui réduisent l'homme à son corps, qui réduisent le spirituel aux énergies physiques, publie beaucoup de documents sur la santé. Mais la santé du corps est distincte du salut des âmes. Donc, on va d'abord commencer par voir quelques passages d'Évangile pour mieux comprendre justement ce qu'est le salut. Jésus, dans l'Évangile, a utilisé plusieurs fois l'expression « Va, ta foi, ta sauvé. Saint Luc nous transmet, dans le chapitre 7 de son Évangile, un témoignage très important pour cette année jubilaire de la rédemption. Un pharisien, Simon, a invité Jésus à un repas et une pécheresse publique, probablement Marie-Madeleine, vient verser des parfums sur les pieds de Jésus. Le pharisien critique intérieurement notre Seigneur. S'il savait qui elle est, il ne la laisserait pas s'approcher de lui. Jésus lui dit, en se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme » dit-il à Simon. « Je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le contexte est clair. Le salut dont parle Jésus est le salut de l'âme de Marie-Madeleine, car il s'agit bien de Marie-Madeleine pour cette pécheresse publique. Sa foi l'a sauvée parce que ses péchés sont pardonnés et ils ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Saint Marc rapporte le récit de la guérison de Bartimée. Comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, donc Bartimée, un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. On appelle l'aveugle en lui disant Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé, Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. On pourrait penser, en lisant rapidement ce passage, que Jésus veut dire à l'aveugle, « Va, « Ta foi t'a guéri, à présent tu vois. » Le salut concernerait alors le miracle de la vision. Cependant, la conclusion de saint Marc révèle une autre lecture. Il cheminait à sa suite. Cheminer à la suite de Jésus, c'est répondre à l'appel de notre Seigneur « Viens et suis-moi » et devenir l'un de ses disciples. La foi de Bartimée lui a permis d'obtenir la guérison miraculeuse de sa cécité, mais lui a obtenu une plus grande grâce, celle de devenir disciple de Jésus. Saint Matthieu rapporte la guérison miraculeuse de l'hémorroïsme. Matthieu Or voici qu'une femme hémorroïse, c'est-à-dire qui a des pertes de sang, depuis plus de douze années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvé. » Jésus se retournant la vie et lui dit « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Nous pouvons remarquer que l'évangéliste Matthieu utilise dans trois versets trois fois le verbe « sauver ». Le catéchisme de l'Église catholique introduit la deuxième partie sur les sacrements par une fresque représentant cette scène évangélique. Le commentaire du catéchisme est éclairant. Les sacrements sont comme ces forces qui sortent du corps du Christ pour nous guérir des blessures du péché et pour nous donner la vie nouvelle du Christ. Cette image de la guérison de l'hémorroïs symbolise donc la puissance divine et salvatrice du Fils de Dieu qui sauve l'homme tout entier, âme et corps, à travers la vie sacramentelle. Donc, on voit guérison du corps, salut de l'âme. Saint Luc parle de la guérison des dix lépreux. On a entendu cela, il y a quinze jours, je crois, dans l'évangile du dimanche, ou trois semaines. Luc 17, 15, 19 Un seul est venu remercier. L'un d'entre eux, dit saint Luc, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face au pied de Jésus en le remerciant. Et c'était un samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, est-ce que les dix n'ont pas été purifiés Les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé pour reven revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce passage évangélique distingue bien la purification des dix lépreux, donc la guérison miraculeuse de leur lèpre, la guérison de leur corps, et le salut du samaritain lépreux guéri qui est venu remercier Jésus. C'est à lui seul que Jésus a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Saint Jean nous transmet le miracle du paralytique de Jérusalem et il est dit qu'il est infirme depuis 38 ans. Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Jésus rencontre le paralytique qui l'a guéri et Jésus va lui dire « Te voilà guéri, ne pêche plus ».« De peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le verbe « sauver » n'est pas utilisé ici par saint Jean. Mais la guérison miraculeuse du paralytique, est eh bien, en vue d'une autre guérison plus importante, le salut de son âme. Hein « Te voilà guéri, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive pire encore, et le pire encore, eh bien, évidemment, c'est la damnation éternelle. Alors voilà quelques passages de l'Évangile qui vont nous parler du salut, et nous allons voir comment, d'abord, catéch le, le catéchisme des évêques de France a développé cette, euh, ce thème du salut, et finalement l'a bien expliqué. Donc, vous savez qu'il y a le catéchisme de l'Église catholique et que peu avant que le catéchisme de l'Église catholique sorte, les évêques de France avaient fait un catéchisme qui est appelé donc catéchisme des évêques de France. Alors, je vous lis les numéros 247 à 251. Dieu qui sauve un homme en attente de salut. Le Dieu d'Israël est un Dieu sauveur. Quand au seuil de l'Évangile est annoncée la venue du Messie attendu, ce Messie reçoit le nom de Jésus, dont l'étymologie est Yahvé sauve. Le nom hébreu Jésus signifie Yahvé sauve. Donc le, le, on peut dire la, la, la mission de sauveur de Jésus est contenue dans son nom. Et ce nom lui a été donné par l'ange, hein, l'archange Gabriel a donné à la Sainte Vierge et aussi à Saint Joseph. Hein. Tu l'appelleras Jésus, Dieu sauve. Tout au long de l'écriture, pour faire alliance avec l'homme, Dieu le sauve, le délivre, le rachète. Voilà. Donc ces trois verbes se complètent. Sauver, c'est délivré, c'est racheté. Question posée par les évêques de France, l'homme a-t-il donc besoin d'être sauvé L'homme d'aujourd'hui en a-t-il encore besoin Et sauvé de quoi Se pose-t-il encore de telles questions Pourtant, nous sommes habités, bon gré, malgré, par le désir du bonheur par celui de donner un sens à notre existence et de la réussir. C'est le désir de vivre, pleinement et toujours, dans une qualité de vie qui comporte la joie d'aimer et d'être aimé. Ce désir est absolu et il est la marque en creux de notre vocation. Car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans le dessein de le voir et de communier éternellement à sa propre vie, dans une vie de ressuscité avec le Christ, qu'il en ait ou non conscience, l'homme a faim de Dieu pour se réaliser pleinement lui-même. Donc ce que, veulent, ce que veulent dire les évêques de France ici, c'est qu'il y a au cœur de tout homme un désir de salut qui n'est pas... Forcément explicite, mais qui est bien ancrée en chacun de nous. Hein On veut, et particulièrement, être sauvé de, euh, de, du mal, hein, de, de, de tout cela. Voilà. Il y a un désir de bonheur inscrit dans le cœur de l'homme. L'incapacité de l'homme à réaliser son salut. Oui. Dans les sectes, particulièrement le New Age, cette, cette perspective du salut est, est très forte, hein, très très forte. Les hommes sont contredits dans leurs désirs, non seulement parce que Dieu, qui seul pourrait combler leurs désirs, demeure inaccessible à leurs propre forces, mais aussi parce qu'ils rencontrent toujours l'échéance de la mort et le risque constant de la maladie et de la souffrance. De même, ils font l'expérience de la division qui existe entre eux et la nature, travail comportant de la peine, désastre écologique. De plus, la division règne entre eux, qu'il s'agisse de la famille, des structures économiques et sociales, ou de la vie politique et internationale. Enfin, chacun se trouve divisé en lui-même, ce qui est à m'apporter, Rivet-Saint-Paul, à propos de l'homme, dont la foi n'a pas transformé la vie, c'est d'avoir envie de faire le bien mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Chacun découvre en soi une inclination au mal qui le fait trop souvent tomber dans le péché. De cette situation fondamentale, l'humanité ne peut sortir par ses seules forces. Je pense que cette analyse de notre humanité est bien toujours l'analyse actuelle. L'homme veut être sauvé du mal, sauvé de la mort, sauvé de la maladie, sauvé de la souffrance, sauvé de la guerre, sauvé des divisions, sauvé de, de, de cette propre contradiction qu'il ressent à lui-même. Voilà, il y a un besoin de salut. Le salut délivrant ses plénitudes de vie. Voilà, donc les évêques de France vont un peu plus loin et pour dire, voilà, cette, euh, cet homme en recherche de salut est un homme, finalement, qui peut être évangélisé. Et c est, c est justement, l'absence... Le, le, la, 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 de ce bonheur, l'absence et surtout la, la toutes ces souffrances, on peut dire, eh bien, il faut que l'Église sache les entendre et sache, et sache donner une réponse. Pour faire entendre à ce propos son message, la Bible se sert de deux images pour dire ce qu'est le salut. La première, c'est le retour à la santé de l'homme malade, menacé, et vivant l'angoisse de la mort. Le salut, c'est alors la santé, la plénitude de la vie. C'est ainsi que Jésus, quand il guérit les malades, les sauve. Le retour à la santé physique est le signe du salut total de la personne. La seconde image est celle de la libération de la servitude, ou de l'esclavage. Soit la libération de l'esclave, soit la libération du peuple injustement condamné à un esclavage collectif. Ainsi, la libération d'Égypte du peuple d'Israël, à travers le passage de la mer Rouge, est la figure permanente de la libération de tout mal, et l'entrée dans la terre promise est déjà la préfiguration de l'entrée dans le royaume de Dieu pour une vie pleinement heureuse. L'œuvre salvifique de Jésus se situe directement dans ses perspectives. Dans la scène de la transfiguration, Jésus parle de l'exode qu'il va accomplir à Jérusalem. Il sera le véritable agneau pascal. On voit très bien dans l'Évangile combien Jésus a fait des guérisons, des miracles. Et lorsque Jean-Baptiste va faire poser à ses disciples cette question à Jésus, Jean-Baptiste, les disciples vont demander, « Es-tu celui qui doit venir ?» Donc le Messie attendu, annoncé par les prophètes, « Ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va dire, vous répondrez ceci à saint Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Tout cela a été annoncé par Isaïe. Et ces guérisons étaient le signe d'une guérison plus grande encore, puisque tous nous sommes aveugles par le péché et marqué par aussi beaucoup de, de conséquences du péché. Et Jésus nous sauve de tout cela. Et les évêques de France terminent ainsi. Ainsi, le salut chrétien comporte dans son unité concrète deux aspects. C'est la délivrance de tout mal, du mal et de la souffrance qui nous atteignent de l'extérieur et auquel nous ne pouvons rien, ou si peu, comme du mal qui vient de nous, le péché, avec sa conséquence dernière, la privation éternelle de Dieu, ou ce qu'on peut appeler la damnation. Alors, ce n'est pas simplement cela, le salut. Hein, C'est d'abord cela, nous sommes libérés, on peut dire, de, de tout ce mal, mais en plus, nous recevons le don de la vie, « D'une vie éternelle qui a traits du royaume que Jésus est venu instaurer, d'une vie dans l'amour, la justice et la paix. Une telle vie ne peut venir que de Dieu. Elle est le fait de notre adoption filiale et nous fait participer à la nature divine et à l'échange d'amour entre le Père et le Fils dans l'esprit. Elle est déjà secrètement sentie et donnée ici-bas. Elle se manifestera pleinement et définitivement dans la gloire de Dieu. Le salut est annoncé à toutes les pages du Nouveau Testament. C'est la bonne nouvelle, l'Évangile. J'aurais pu choisir encore dans l'Évangile ce passage où les apôtres sont dans le bateau. Il y a une tempête, Jésus dort dans le bateau et les apôtres ont peur et ils se disent nous allons tous périr. Et donc, et bien, là aussi, on peut dire qu'il y a ce cri vers Jésus, « Sauve-nous !»« hein Sauve-nous !» Voilà, Jésus est celui qui vient nous sauver. Mais il ne nous sauve pas simplement de la mort dans cette tempête. Il nous sauve, le salut est beaucoup plus, beaucoup plus grand. Hein il nous sauve de la damnation éternelle. Alors, pour continuer ma réflexion, je voudrais parler de la grande hérésie du XXe siècle, et la grande hérésie qui n'est pas terminée. Tout le monde est sauvé. Voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde, on, on ira tous au paradis. Voilà, vous connaissez ce, ce, cela. Hein. Donc on parle du mariage pour tous, on parle du salut pour tous. Et donc, euh, ça, ça c'est la, la, voilà, la grande hérésie. Pourquoi c'est la grande hérésie La Vierge Marie à Fatima le 13 juillet 1917, hein, a rappelé l'existence de l'enfer et des damnés. Donc tout le monde n'est pas sauvé. Ce n'est pas la faute de Dieu, rappelons-le, hein, ce n'est pas la faute de Dieu, Et je vais le redire. Mais qui reçoit avec confiance cette prophétie de Fatima nous devons rappeler avec courage l'évangile et la tradition que la Sainte Vierge est venue rappeler, car la Sainte Vierge n'a pas inventé quelque chose. La Sainte Vierge à Fatima, le 13 juillet 1917, est venue simplement en tant que prophète rappeler une vérité qui était de plus en plus niée et qui allait être de plus en plus niée. L'enfer existe et il y a du monde dedans. Jésus, dans la prophétie du jugement dernier, a parlé très clairement des bénis du Père et des damnés. C'est la parabole, la prophétie, Matthieu 25, 33 à 46. Ce texte est très important, il est placé par saint Matthieu juste avant le, le, tout, les, tout le texte qui va parler de la Passion. Ce texte n'est pas une, une, une parabole euh, qui, qui décrirait un fait qui n'est pas réel. Hein, mais ce texte est une prophétie qui annonce un événement réel le jugement dernier. Bon, vous connaissez le contenu de ce jugement dernier. Le roi placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Comment interpréter cette parole de Jésus Dieu ne peut imposer à aucun être libre et responsable le salut. Voilà. Hein, Dieu nous crée libre et responsable. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. C'est une révélation que nous voyons déjà dans le livre de la Genèse. Lucifer... Et les anges révoltés ont refusé par orgueil ce salut. Des hommes et des femmes peuvent aussi refuser le salut. C'est un mystère. Judas s'est damné, même si beaucoup aujourd'hui disent qu'il est sauvé, hein, puisque pour arriver à démontrer que tout le monde est sauvé, puisque le, le, le théorème, c'est le salut pour tous, eh bien, il faut absolument que Judas soit sauvé. Et si Judas est sauvé, on dira tout le monde est sauvé. Si nous prenons l'Évangile, et si nous lisons l'Évangile avec euh, objectivité, nous ne pouvons que trouver cette phrase de Jésus, il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas être né. Je ne vois pas comment Jésus aurait pu dire cela si Judas était sauvé. La Sainte Vierge a fait voir aux enfants de Fatima les hommes et femmes qui tombaient en enfer. L'enfer existe, il y a du monde dedans. Mais Dieu n'est pas responsable de l'enfer. Dieu n'a pas créé des anges et des hommes pour l'enfer. Il les a créés pour le bonheur éternel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4, c'est saint Paul qui le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ça ne veut pas dire tous les hommes le seront, c'est la volonté de Dieu, mais l'homme est libre comme l'ange est libre. Le poète Dante a écrit, sur la porte de l'enfer, il est écrit, c'est l'amour qui m'a fait, c'est l'amour qui m'a fait. Parce que Dieu est amour, et parce que Dieu ne peut pas anéantir les, les, les anges qui, sont, qui, qui ne peuvent pas mourir. Dieu a donné aussi une âme spirituelle immortelle à l'homme, ou mettre ceux qui refusent le salut C'est l'enfer, voilà, c'est l'enfer. Donc le plus grand désastre... Le plus grand mal, c'est la damnation éternelle. C'est le plus grand désastre. Hein c'est pour ça que Jésus dit avec des mots forts, hein, « Si ton œil te porte au scandale, arrache-le. Si ton bras te fait, te fait pécher, coupe-le. Hein, » Bien évidemment, il faut comprendre cela dans le, dans, avec le, le langage sémitique. Bon, il ne faut pas le prendre littéralement en parlant. Mais tout ça, Jésus veut nous dire, le plus grand mal, c'est la damnation éternelle. Le salut le plus important donc apporté par Jésus, c'est d'être sauvé de cette damnation éternelle. Tous les saints ont compris cela et se sont donnés sans compter pour le salut des âmes. Saint Ignace de Loyola a été inspiré pour mettre au point les exercices spirituels pour aider les retraitants à se décider pour la plus grande gloire de Dieu, dans le plus grand service, en vue du plus grand bonheur au ciel. La première semaine des exercices spirituels est centrée sur les fins dernières, avec une méditation énergique sur l'enfer qui pouvait être répétée plusieurs fois. Que les jésuites soient fidèles à l'esprit de leur fondateur c'est très important. Saint Vincent de Paul. Après avoir confessé un pauvre qui allait se oui, On parle toujours de Saint Vincent comme celui qui est très charitable, qui a, qui, qui a eu souci de, des pauvres, qui a fondé la, les, soeurs, les filles de la charité, qui a fait beaucoup de bien, et ça c'est évident, il a fait beaucoup de bien, beaucoup de charité. Hein, comme Mère Teresa. Mais il a été bouleversé. Lorsqu'il est allé confesser ce pauvre, car il a compris que ce pauvre se serait damné s'il ne l'avait pas confessé. Alors Vincent de Paul a compris, bien sûr qu'il faut aller aider les pauvres, qu'il faut nourrir les pauvres, etc. Mais il a compris qu'il y avait une mission plus importante encore. Et donc il a fondé les Lazaristes dont la mission première serait de prêcher les missions paroissiales. Et les grandes prédications de ces missions paroissiales seront centrées sur les fins dernières. Alors, qu'est-ce que c'est que les fins dernières Eh bien, faire connaître aux gens hein, qu'il y a le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et donc, les, les grandes prédications de ces missions paroissiales étaient centrées là-dessus. Non pas pour faire peur aux gens, non pas pour leur faire peur, mais pour leur dire, attention, euh, votre vie sur la terre, elle, elle, va, elle va passer très vite. Hein? Euh, on peut être appelé à 20 ans, on peut être appelé à 40 ans, on peut être appelé à 60, à 80, mais de toute manière, un jour ou l'autre, nous aurons à rendre des comptes. Donc pensez à votre fin dernière. Et préparer votre, 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 votre vie éternelle. Hein Donc, il faut prêcher à nouveau les fins dernières. Et les prêcher avec conviction, car il y va du salut de nombreuses âmes. Jean Bosco, le jeune Jean Bosco, au séminaire, avait un ami qui s'appelait Comolo. Je n'ai pas son prénom. Louis Comolo. Et tous les deux s'étaient promis une chose. Celui qui mourrait le premier viendrait dire à l'autre s'il était sauvé. Donc Comolo, Louis Comolo est mort euh, alors qu'il était au, au, au séminaire. Et voici qu'une nuit, il y a un bruit inhabituel, effrayant, qui se déchaîne dans le couloir qui mène au dortoir où reposaient vingt séminaristes. Donc c'est intéressant de voir que au temps Don Bosco, on n'avait pas peur de dormir dans un dortoir. Et il y eut un éclat extraordinaire dans le dortoir, alors bien sûr que tout le monde avait peur, et une voix répéta par trois fois, « Bosco, je suis sauvé, Bosco, je suis sauvé. »« Bosco, je suis sauvé. » voyez, c est, c est, voilà le salut, c'est ça le problème. Le, 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 le plus important, c'est le salut. Le salut chrétien, et ça il faut le répéter aussi, ne concerne pas seulement l'âme, il concerne aussi le corps. Nous ressusciterons tous avec notre corps juste avant le jugement dernier. Le salut est donc une participation et notre propre participation à la victoire du Christ mort et ressuscité sur la mort, sur le péché et sur Satan. Dans le New Age, on parle de l'holisme pour signifier le salut dans sa totalité. Mais cette totalité, elle est quand même bien partielle, parce que dans le New Age, on ne croit pas à l'existence de l'âme spirituelle. Tout est réduit à la matière, aux énergies. La religion chrétienne, elle, est beaucoup plus holistique. Ça veut dire, le tout, nous sommes sauvés dans notre corps et dans notre âme, et nous participerons pleinement à la résurrection de Jésus, au jour de la résurrection de notre corps. Le catéchisme de l'Église catholique ne donne pas une définition du salut à proprement parler, mais le salut est omniprésent dans toutes les parties du catéchisme de l'Église catholique. Le Sauveur, c'est Jésus. Le Verbe s'est fait chair, dit le catéchisme, pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Celui-là a paru pour ôter les péchés. Alors ça c'est le numéro 457 du catéchisme. Et dans ce numéro 457, il y a cette citation de Saint-Grégoire de Nice qui est très très belle et qui explique aussi ce qu'est le salut. Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur, Prisonnier, un secours, Esclave, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu, au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux Vous Voyez, c'est ce, cela nous nous, nous nous dit bien ce qu'est le salut, et cela nous dit bien aussi euh, tout ce que Dieu a a, 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 mis, a mis en œuvre pour venir nous sauver. Vous voyez, c'est comme si si nous étions prisonniers de, de Daesh, hein, voilà, et que, eh bien, on, on mette au point une. Euh, euh, oui, euh, euh, une, une armée qui, qui va prendre les risques hein, de, 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 de se faire tuer soi-même hein, pour aller nous libérer de ces tyrans. Hein, de ces terroristes. C'est cela qui est finalement, nous sommes des esclaves de Satan par le péché originel, et par nos péchés, et bien Jésus est envoyé par son Père pour venir nous libérer. C'est ça le salut. Dans l'Église catholique, ensuite, dit le catéchisme, se trouve la plénitude des moyens du salut. C'est le, le numéro 830 du catéchisme. Alors, quelle est la plénitude des moyens du salut La confession de foi droite et complète, hein, les douze articles du Credo, vie sacramentelle intégrale, les sept articles, les sept sacrements, et ministère ordonné dans la succession apostolique, c'est donc le, 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 voilà, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. Donc, tout cela, euh, qui, la plénitude du salut, avec, bien sûr, aussi, n'oublions pas les dix commandements de Dieu. Il est dit aussi cette expression ⁇ hors de l'Église, point de salut ⁇ Catéchisme numéro 846. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qui nous a confirmés en même temps. « C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. » Alors, ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique sont-ils condamnés Donc, le catéchisme dit non. Cette affirmation « hors de l'Église point de salut » ne visent pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'Église et Jésus, pour des raisons, ils sont nés dans, dans, dans une autre culture, ils sont nés dans une autre religion, etc. Eh et bien, s'ils vivent, hein, vivent en obéissant à, 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 leur, à, leur, à leur conscience et s'ils cherchent à accomplir la volonté de Dieu, et eh bien cela là peuvent arriver aussi au salut éternel, et nous pouvons penser qu'après leur mort, ils, ils auront la révélation de Jésus ressuscité. Ensuite, le, le, le catéchisme parle des sacrements. Hein, les sacrements institués par Jésus sont appelés les sacrements du salut. Les sacrements du salut. Voilà, donc, c'est très important de bien aussi. Vous trouvez ça au numéro 1127 du catéchisme de l'Église catholique. Célébré dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. Voilà. Donc, euh, le, le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Je ne vous cite pas de passage sur la troisième partie du CEC, qui est la vie dans le Christ. Il ne faut pas oublier qu'une fois devenus chrétiens par le baptême, nous sommes tenus à obéir aux dix commandements de Dieu et à vivre selon l'esprit de béatitude. Vous aurez l'occasion d'approfondir cela avec la conférence sur terre et le salut. Je vous invite à, à présent à approfondir la deuxième encyclique de Benoît XVI, Spes Salvi, Sauvé dans l'espérance. Je ne sais pas si vous avez lu cette encyclique, mais je vous invite à la lire parce qu'elle est très actuelle, très très actuelle et, et, et le salut est au cœur de cette encyclique. Dans l'introduction... Benoît XVI disait, donc cet encyclique a été donné le 30 novembre 2007, « Nous sommes sauvés en espérance. » Et cela vient de saint Paul aux Romains, Romains 8, 24. « Selon la foi chrétienne, la rédemption, de salut n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance, une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme, et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. Maintenant, une question s'impose immédiatement, mais de quel genre d'espérance s'agit-il pour pouvoir justifier l'affirmation selon laquelle à partir d'elle et simplement parce qu'elle existe nous sommes rachetés. Et de quel genre de certitude est-il question La question du salut, comme je vous l'ai dit, est centrale dans cette encyclique sur l'espérance. L'objet de l'espérance, c'est le salut, et cette question pour les hommes de notre temps est la question que l'Église on peut dire, doit vraiment développer car aucun homme de notre temps ne peut être indifférent par rapport à son salut personnel. Cette encyclique de Benoît XVI nous permet de développer la deuxième partie de la causerie sur la vie éternelle. Dans les numéros 13 à 15, dans cette encyclique, Benoît XVI a expliqué ce qu'était la vie éternelle objet de l'espérance chrétienne. Son explication, quoique difficile, est lumineuse pour, pour l'homme de notre temps. Notre pape, Benoît XVI, connaît les pensées et les aspirations, bon, j'ai dit notre pape parce que je l'avais écrit il y a quelques années, donc je, dis, disons, Benoît XVI, pape mérite, connaît les pensées et les aspirations des hommes de ce troisième millénaire. Il veut donc clarifier pour eux la nature de ce que nous appelons la vie éternelle, en commentant ce que disait saint Augustin sur cette vie dont nous n'avons pas encore l'expérience et qui est connue et inconnue en même temps. Je pense, écrit Benoît XVI, qu'Augustin décrivait là, de manière très précise et toujours valable, la situation essentielle de l'homme, la situation d'où proviennent toutes ces contradictions et toutes ces espérances. Nous désirons en quelque sorte la vie elle-même, la vraie vie, qui n'est même pas touchée par la mort, mais en même temps, nous ne connaissons pas ce vers quoi nous nous sentons poussés. Nous ne pouvons pas nous arrêter de nous diriger vers cela, et cependant, nous savons que tout ce dont nous pouvons faire l'expérience ou que nous pouvons réaliser n'est pas ce à quoi nous aspirons. Cette chose inconnue est la véritable espérance qui nous pousse. Et le fait qu'elle soit ignorée est en même temps la cause de toutes les désespérances comme aussi de tous les élans positifs ou destructeurs vers le monde authentique et vers l'homme authentique. L'expression « vie éternelle » cherche à donner un nom à cette réalité connue et inconnue. Il s'agit nécessairement d'une expression insuffisante qui crée la confusion. En effet, éternel suscite en nous l'idée de l'interminable et cela nous fait peur. Vie nous fait penser à la vie que nous connaissons, que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre et qui est cependant en même temps plus faite de fatigue que de satisfaction. De sorte que, tandis que d'un côté nous la désirons, de l'autre nous ne la voulons pas. En conclusion de ce numéro 12, Benoît XVI donne cette merveilleuse description de la vie éternelle. La vie au sens plaigné, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. C'est ainsi que Jésus l'exprime dans saint Jean. « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira » Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Jean 16, 22 Nous devons penser dans ce sens. Si nous voulons comprendre ce vers quoi tend l'espérance chrétienne, ce que nous attendons par la foi, par notre être avec le Christ. Je voudrais ajouter à ce commentaire de Benoît XVI la définition que Jésus a donnée lui-même de la vie éternelle dans son intime prière à son Père, au terme du discours après la scène. Jean 17 La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que la signification du verbe connaître dans la Bible est beaucoup plus large que la nôtre aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle acquise à l'école ou à l'université, mais d'une connaissance intégrale qui lie vérité et amour. Pour parler de l'union conjugale d'Adam et Ève, Moïse utilise le verbe connaître. Adam connut son épouse. Donc, connaître Dieu, c'est le connaître avec son intelligence par la vraie foi, mais aussi et surtout le connaître avec son cœur et sa volonté par l'union amoureuse avec lui, comme il y a eu union amoureuse entre Adam et Ève. La vie éternelle, c'est donc participer à la vie divine qui est vérité et amour. Il faut aussi ajouter cette phrase très importante de Jésus à ses apôtres dans le même discours après la scène, Jean 14, 5, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » La vie éternelle, c'est Jésus. Hein, c'est le Jésus qui, qui nous communique hein, cette vie qu'il tient du Père. C'est la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il me semble qu'il faudrait aussi ajouter, à partir des paroles de Jésus, et les évêques de France l'ont dit un petit peu, que le salut concert, comporte aussi la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude du bonheur. Voilà, la, la, la plénitude de tout ce que l'être humain désire et porte en lui-même. C'est ça, la vie éternelle, et c'est ça, la, 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 la plénitude du salut. Cette vie éternelle n'est pas une vie individualiste. Benoît XVI, à la suite du Père de Lubac, qui se fondait sur les Pères de l'Église, montre que le salut est une réalité communautaire. La conclusion personnelle de Benoît XVI, du numéro 14, est lumineuse. Cette vie véritable, vers laquelle nous cherchons toujours de nouveau à tendre, est liée à l'être dans l'union existentielle avec un peuple. Et pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de ce « nous ». Elle présuppose donc l'exode de la prison de son propre « moi ». Parce que c'est seulement dans l'ouverture de ce sujet universel que s'ouvre aussi le regard sur la source de la joie sur l'amour lui-même, sur Dieu. Qu'a voulu signifier Benoît XVI Tout simplement ceci. La vie éternelle sera la vie parfaite de communion en Dieu. Communion avec les personnes divines, communion avec la Vierge Marie et tous les saints, communion avec les anges. La vie éternelle réalisera la grande prière de Jésus, « Ut sint unum » Jean 17. Nos pères et mères, qui aimaient beaucoup le chapitre 17 de saint Jean, ont voulu prendre comme devise pour notre communauté ut sint unum. Ils désiraient ardemment cette vie éternelle, cette vie du ciel, qui est tout simplement la vie parfaite d'amour dans l'un divin. Dans cette même encyclique, je ne pourrais pas tout vous citer parce que vous aurez le texte écrit après et je ne veux pas vous saouler quand même, hein, parce que vous êtes un peu fatigué maintenant. Dans cette même encyclique, Benoît XVI a voulu, euh, justement, aider les hommes de notre temps à ne pas se laisser euh, détourner de la véritable espérance par les fausses espérances. Et justement, il a voulu faire comprendre que le scientifisme ne peut pas apporter la vraie espérance de l'homme. Francis Bacon et les adeptes du courant de pensée de l'ère moderne qu'il a inspiré, en considérant que l'homme serait racheté par la science, à se tromper. Par une telle attente, on demande trop à la science. Cette sorte d'espérance est fallacieuse. La science peut contribuer beaucoup à l'humanisation du monde et de l'humanité. Cependant, elle peut aussi détruire l'homme et le monde si elle n'est pas orientée par des forces qui se trouvent hors d'elle. Cette dernière considération de Benoît XVI est très importante. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme. L'homme est racheté par l'amour. Et Benoît XVI affirme ce qu'est la vraie et la grande espérance. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu, le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout. <coughs> Cela est très important parce que, rappelez Luc Jéguer avait dit Luc Jéguer fait des recherches aux États-Unis, c'est un ami. Et Luc Gégaard avait dit qu'actuellement, dans tous ces, ces scientifiques aux états unis à Santa Barbara, eh bien, on, on essaye de mettre au point cette médecine régénérative qui, soi-disant, va renouveler chaque fois nos, toutes nos cellules pour qu'on arrive à devenir immortel. Comme l'avait dit le Père à notre médecin, « De toute manière, vous échouez toujours ». Puisque vous avez beau être des grands médecins et vos, et vos, et vos malades, ils arrivent toujours à mourir à un moment ou à un autre. Donc dire que l'homme, grâce à la médecine rég régénérative, va, mourir, va, va devenir immortel, c'est une voie sans issue. C'est encore un, un piège du malin hein, pour nous faire dévier et pour nous faire chercher euh, d'autres voies d'espérance que la véritable espérance. Non, il n'y a qu'une seule véritable espérance, c'est le Christ. Voilà. Bon, je ne vous cite pas ici euh, saint Augustin parce que ce serait trop long, hein, mais pour dire que, que tout au long des jours, voyez, l'homme a de nombreuses espérances, de petites et des plus grandes. C'est l'espérance qui nous fait vivre. Hein. On espère toujours... Euh, et et, on peut, et il peut sembler qu'une de ses espérances va le satisfaire totalement et qu'il n'ait pas besoin d'autres espérances. Dans sa jeunesse, peut-être l'espérance d'un grand amour qui le comble, l'espérance d'une certaine position dans la profession, l'espérance de tel ou tel succès déterminant pour le reste de sa vie. pour le Cependant, quand ces espérances se réalisent, il, est, il apparaît clairement qu'en réalité, ce n'était pas la totalité. On veut encore autre chose. Il paraît évident que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui sera toujours plus que ce qu'il ne peut jamais atteindre. En ce sens, les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait qui, grâce aux connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenue réalisable. Rappelez-vous les dernières. Euh, dernières euh, euh, je cherche mes mots maintenant. Je sais pas, les, les dernières élections présidentielles. Le hein, changement, c'est maintenant. Bon. Vous voyez où ça aboutit. Vous voyez où ça aboutit. Donc, euh, je ne sais pas qui espère encore dans tout ce que nous a proposé. Fait, voilà, hein? Celui qui est aujourd'hui notre président de la République. Mais on voit très bien que tout cela ne va qu'à qu des, des illusions. L'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l'espérance du règne de l'homme. Hein C'est Nietzsche. Nietzsche, au début du XXe siècle. Nous avons tué Dieu. Voilà. Et donc, euh, donc ça y est. On va arriver à faire arriver hein, Karl Marx euh, qui veut le paradis sur terre. Hein. Vous avez vu tout le marxisme et tout cela, où ça aboutit. L'espérance d'un monde meilleur qui serait le véritable règne de Dieu. Cela semblait finalement l'espérance grande et réaliste dont l'homme avait besoin. Elle était en mesure de mobiliser, pour, de mobiliser pour un certain temps toutes les énergies de l'homme. Ce grand objectif semblait mériter tous les engagements, mais au cours du temps, il parut clair que cette espérance s'éloignait toujours plus. On se rendit compte avant tout que c'était peut-être une espérance pour les hommes d'après-demain, mais non une espérance pour moi. Et bien que le « pour tous » fasse partie de la grande espérance, je ne puis en effet devenir heureux contre les autres et sans eux. Il reste vrai qu'une espérance qui ne me concerne pas personnellement, n'est pas non plus une véritable espérance. Et il est devenu évident qu'il s'agissait d'une espérance contre la liberté, parce que la situation des choses humaines dépend pour chaque génération, de manière renouvelée, de la libre décision des hommes qui la composent. Si en raison des conditions et des structures, cette liberté leur était enlevée, le monde en définitive ne serait pas bon, parce qu'un monde sans liberté n'est en rien un monde bon. Ainsi, bien qu'un engagement continu pour l'amélioration du monde soit nécessaire, le monde meilleur de demain ne peut être le contenu spécifique et suffisant de notre espérance. Quel texte lumineux Puissent les hommes de bonne volonté tirer, à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, les leçons de l'histoire des temps modernes et du XXe siècle la raison humaine déifiée qui a voulu se faire adorer et prendre la place de Dieu s'est transformée en tyrannie contre les libertés des hommes. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur des mondes. C'est un monde qui continue à tuer légalement dans le sein des mamans l'être humain le plus fragile. Deux milliards d'avortements légalisés depuis 1975. Ce monde Peut-il être humanisé Oui, il le peut. S'il entend l'appel que Jésus a lancé au début de sa vie publique, et qu'il continue, qu continue à lancer par son Église, les temps sont accomplis, le royaume des cieux s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La vraie, la grande espérance ne peut donc être qu'en Dieu révélé en Jésus son fils. Le cardinal Robert Sarah a raison, Dieu ou rien. Alors, j'ai encore un dernier point, parce que j'ai entendu que ça sonnait 9h30, hein. un dernier point juste à, à, à dire, c'est que la vie éternelle, et ça Benoît XVI l'a cité en d'autres occasions, la vie éternelle ne doit pas être comprise comme la vie après la mort. C'est la vie éternelle qui est déjà participée par le baptême, par l'effusion de la grâce sanctifiante, par la vie nourrie par les sacrements. Cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et déjà sur cette terre, je vis de la vie éternelle si je vis du Christ. N'oublions pas ce que dit saint Jean dans l'Évangile, ce que, ce que saint Jean rapporte de Jésus, la parole de Jésus, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. Je souligne, celui qui croit a, et non pas aura, a la vie éternelle. Émerveillons-nous devant ce mystère que nous venons de contempler. Le salut... Que Jésus nous a mérité par sa passion n'est pas un petit sauvetage. Nous n'avons pas été sauvés de la mort qu'aurait pu nous procurer un accident, une noyade, un tremblement de terre, une guerre, une maladie mortelle. Nous sommes sauvés par la foi, de nos péchés, de l'esclavage des démons, de la mort éternelle, de la damnation éternelle par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Gardons en nos cœurs. La conviction enthousiaste de saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 31-39.